0: Takže mm-hmm.
1: kdo ví, jestli, kdybych zapojil své po brně velmi známé ruce, <laughs> jestli by tě to rozmasírovalo a pomohlo to kvalitě našeho podcastu. Mm-hmm. Nebo kdyby se našli dobrovolníci mezi posluchačstvem třeba. Mm-hmm. Na tvou masáž. Trochu teď to, že jsem to řekl. Já vím. Aha. Yeah. Kedy už k vám letí a dělají, tiry-du-du, tiry babičky a děti, protože tento pořad není vhodný, pro děti a mladistvé. Já jsem Paprik a jsem flyer. A já jsem Kuba a jsem... Kid internet. Kdy, 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 Hezký den. Čau. Já vás tady dneska vítám u další epizody našeho Queer podcastu s názvem A Já jsem Paprik a jsem tady společně s Kubou. A jaké je naše dnešní téma, Kuby? My se dneska budeme bavit o... Tady tě musím zastavit, protože ty bys to určitě řekl špatně zase. Mm-hmm. Spíš je dobré se zeptat na otázku nejdřív.
0: No, na co se mě zep, chceš zeptat?
1: Zeptat se, zeptat se na odpověď je možná <laughs> někdy lepší, ale pojď. Uh, no už jsem se zeptal, na co se mě chceš zeptat? Na co bych se já tebe chtěl zeptat? Mm-hmm. Uh, co na je co smysl jen. tady toho? Jo, tak na to se mě teď neptej, prosím tak. Protože teď uh, v mém životě smysl není úplně to, to čeho je tam nejvíc, řekněme. <laughs> čeho tam je nejvíc? podstatě vlastně úplně všechno ostatní, tam je jenom nesmysl. Ne, já jsem se ptal na smysl toho přehození našich rolí v úvodu. Aha. A teďka si říkám, a opět se mi to tady potvrzuje, že se ptám toho špatného člověka. Přesně tak, přesně tak. Jo, to je jedna věc. A druhá věc je o zvláštnění. O zvláštnění. si vědom toho, co ten termín představuje? Jsem si vědom, co ten termín implikuje. Mm-hmm. Mimo jiné v mé hlavě teďka implikuje to, že ti naše klasické mé přivítání a uvítání nepřijde dost dobré, dost originální a dostatečné k tomu, aby zaujalo a proto se musí ozvlášňovat stejně jako třeba takové not sponsored Oreo sušenky. Je to v podstatě máš pravdu, jen bych teda netvrdil, že není zajímavé. Naopak, ber si to tak, že jsem ho považoval za tolik zajímavé, že jsem ho v podstatě zopakoval a chtěl být v té tvojí roli. Vyš, vyzkoušet si tu, tu kůži. Dobře, tak to na bychom sebe. zase mohli. To, kůži na to, sebe. Jestli jsi to zopakoval, jako bylo to hodně mimo. <laughs> a chtěl bys na sobě někdy cítit kůži? Jestli bych na sobě chtěl někdy cítit kůži mm-hmm. relativně jo. Mm-hmm. A tak já ji občas na sobě cítím. Jo, ne, myslím, jak třeba Troy si který teď udělal ty, ten photoshoot v tom leather suit, mm-hmm. kožený obleček, tak takovou kůži jsem myslel. Dotek no, této kůže. No a přece já ti říkám, že dotek této kůže občas zažívám. Aha. Co ty, Patriku? Ty bys chtěl zažít dotek nějakého koženého oblečku a úzkých kalhot s. Malým prostorem pro tvůj velký prostor? To jsem nečekal, že tohle přijde, ale abych byl úplně upřímný, tak zrovna ty kalhoty mě moc nelákají. Nicméně, nějakému koženému doteku bych se asi nebránil za určitých okolností. Uh-huh. Nějakému koženému doteku, něčeho koženého, uh-huh. biče, byčíku. No, záleží. Ano, možná taky, možná taky. Uh-huh. Kdo ví, kdo ví. Jako nechci říkat ne. Uh-huh. Protože z kosice má všecko, že jo? Ano. nechce ho znáš škoda, hmm. že dnešní díl... Pardon, ne, nevím, nevím. <laughs> Že dnešní díl není o kůži, protože to by mi přišlo docela zajímavý. A hlavně logický start, že? Ano. Ale dneska se budeme bavit úplně <laughs> o něčem jiném. <laughs> ano. Je, opět to byl téma, se kterým přišel patyrik, který si ho takzvaně vydobil. <laughs> Vydupal. <laughs> Vydupal. Vybičoval. <laughs> Tak, no, my se dneska budeme bavit. Počkej, počkej. Chci ještě říct k tomu úvodu, že až budeme jednou dělat díl o kůži, ano, což bude hned příští týden, ko, ko, máte ko, se na, co copyright, píšit. copyright, <laughs> tak jenom skopírujeme tenhle úvod a dáme ho do té další epizody. Ne, naopak, my to uděláme tak, že úvodem té další epizody bude dnešní úvod. Úvod v dnešní epizodě. <laughs> Abychom to, <laughs> to patríkovýma slovami takzvaně obzvláštnili. Ano, obzvláštnili. Ano. Obzvláštňovat můžeš uh, jiné věci. Ale uh, zajímavé na tom bude, že ten úvod příští epizody bude zároveň epilogem té dnešní. <laughs> Ano. My jsme, jsme postmoderní umělci. Ano, ano. A jelikož ta příští epizoda už bude naše finální a poslední. Tak to bude zároveň i epilogem celé série. Ano, bude to takzvané uzavření kruhu, což je moje oblíbené. Kruh se uzavírá. Ano, ten svěrač někdy povolí a někdy musí. Zase. A o se taky dneska nebudeme bavit. Z- zajímavé je, že jestli se to dá vztáhnout i na, na ten podcast, když uh, se dá ten kruh zase rozevřít nějakou třeba masáží, tak uh, jestli by to fungovalo i, i v tom podcastu, který je kruhově uzavřen. Mm-hmm. No tak já teda vím, z toho, co jsme se bavili už v podcastech, že masáž patří mezi byl oblíbené přijímané praktiky, ne papriky ale, ale praktiky. Takže kdo ví, jestli kdybych zapojil své pobrně, velmi známé ruce. Jli by tě to rozmasírovalo a pomohlo to kvalitě našemu, našeho podcastu. Mm-hmm. Nebo kdyby se našli dobrovolníci mezi posluchačstvem třeba. Mm-hmm. Na tvou masáž. Trochu teď lituju, že jsem to řekl. Já vím. <laughs> <laughs> a, kdo ví, co to zase způsobí. No, pojďme tedy dál. Pojďme se, pojďme se konečně pojďme představit naše téma. Ano, dnešní. a když říkáme představit, tak se vrátíme trošku do minulosti. A, protože... O sedm minut? <laughs> ne, o sedmnáct let. Protože my se dneska budeme bavit o naší pubertě o tom, co to všechno přineslo. Budeme se bavit o, o akné. Budeme se bavit o tom, jak jsme prožívali tu naši pubertu. Jak to bylo náročné. Co, no, pro máme hlavně si postižovat, jak to bylo náročné. Jak všechno bylo jinačí. O našich představách, jak bude vypadat náš budoucí život a o našich zklamáních, když budoucí život dorazil. Mm-hmm. Máte se na co těšit. O tom, jak bude vypadat svět jako celek, tak o tom se ale bavit nebudeme. Ne, ne, ne. Protože to už Kuba zmínil v naší epizodě na heroherotička, co Přesně tak. Kde? Souvisí to s tuňákem trochu. Ano, a můžete si ji poslechnout úplně v klidu, když si tam zaregistrujete. Hmm. A A ne, podpoříte nás. A ne, není, dva, to nic, není to nic sexuálního. Dva kluky, který máte rádi, kteří vám přináší zábavu, už 93 dílů. Do vašich obývacích pokojů. Ano. A ložnic. Ano, řekněte si, místo té krabky, dám to do té apky. Hero, hero, <laughs> teďka co, namenokidy. Jo, tuňák, Kuba, není to nic sexuálního. To byl taky teaser, víš? Ano, představ Měsí si... Vy si teď že to je něco sexuálního. Ano, představ si tu vůni tuňáka a potom Kubu. <laughs> <laughs> tak... Paťo, tak co ta tvoje puberta, pamatuješ si, kdy se (gry) projevila? (gry) Prosím tě, Kubi, já jsem měl takovou mírnou pubertu, ale samozřejmě teď to myslím z toho ohledu nějakých revolt. Aha, víš, co mě hrozně zajímalo, když jsem o tom přemýšlel, jaký ty jsi byl student, nebo člověk v té pubertě, do jaké té... Skupinky zapadl u jakého stolu, peš zkrátka seděl. Mm-hmm. Tak co myslíš? Co já myslím? Mm-hmm. No, jako vím, že to nebude ten šprtík, protože k tomu je potřeba přece jenom nějaká predispozice, takže bych to viděl na takový ty uh, mlčenlivý outsidery, kteří se ale baví s holkama. Nevím teď, jestli se mám urazit, nebo... Ne, 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 řekni, jak to ne, bylo. Ne, no, jo. no, takže uh, the joke's on you, mm-hmm. protože jsem byl ten šprtík. Ty jsi byl ten šprtík. Ano, já jako oplývám neskonalou inteligencí, která nemá hranic v podstatě. Ah. Jo, a to, že ty máš takový dojem, že ne, ne, bych nemohl být šprtík a nemám proto predispozice tak... No já jsem to myslel tak jako, že právě tím, jak máš vysokou sociální inteligenci, mm-hmm. tak bys porozuměl tomu, že šprtík nezapadá, ale ty mm-hmm. si neměl, neměl teda. A řeče jsi byl šprtík, co no já, já jsem byl šprtík, který nezapadal, ale trochu se bavil i s holkama. Aha, protože no nic rozhodně, nezbývalo. Rozhodně jsem nebyl popular kid. Aha, jo. A byl jsem spíš taky outsider, no. yes. A šikanovali tě. Na prvním stupni mě i šikanovali trošku. To znamená od šesté do deváté třídě? Ne, na prvním stupni. Ježíš, ne, to bylo později, to bylo možná v šesté nebo v sedmé třídě. A potom... (laughs) Proto se ptám, ne. Samozřejmě kromě toho, že jsem byl šprtík a kromě toho, že jsem jsem byl outsider a bavil jsem se s holkama, tak už na tom druhém stupni začínali probleskovat určité, jak to říct, náznaky toho, že jsem gay. Což, nedá se říct, že by tohle mělo nějaké náznaky, ale zpětně, zpětně. Ojel z tam učitelského sboru a většina to byly chlapy. A uh, trochu jsem se tak možná někdy oblíkal. Ano. Nevědomky. Ten... Jo, já jsem prostě měl rád určité věci, které mm-hmm. jsem chtěl nosit a nosil. A ono, z hodou okolností si to lidi spojovali s tím, že jsem gay. Já musím říct, že tohle byla jedna z velkých kapitol. Zase mojí puberty, kdy já jsem, nevím jestli si to pamatuješ, ale já jsem hrozně inklinoval k takovým duhovobarevným věcem, hlavně teda v HM. Takže jsem měl košily s krátkým rukávem, vždycky zapnutou od spodu až po krk, která měla postupně se měnící čtverečky od žluté přes zelenou, modrou, růžovou, červenou a oranžovou třeba. To je Takže jsem nosil takovéto vzory a nebo jsem úplně miloval, a to tady mám možná i někde na fotce, takovou bílou mikinu s kapucí, mm-hmm. která měla na sobě černé tečky, uvnitř kterých byly ještě barevné skvrnky a zase to bylo modré, zelené, červené, růžové a já jsem úplně na tom ulítával a možná je dobré i zmínit, že ty jsi dělal jen takovou věc, kterou já jsem o tobě hrozně dlouho nevěděl. A teď už ji víš. A teď už ji vím. A já ji taky vím. No určitě. Mhm. Ty totiž, můžeme to říct tady skromně, se... <laughs> Proč to neříct že lidem na světě? Ano. <laughs> Ty se totiž té módě docela věnoval jako hloubkově. Hele, je to buď tohle, nebo to tvoje včerejší rande, tak si vyber. <laughs> ok, ok, tohle. Uh, Fajn. Uh, jo? jo, já jsem se tomu věnoval vlastně... Docela hluboce, až tak, že jsem si založil módní blog na internetu, jo, na stránkách webnode.cz, kde si může svůj web založit opravdu každý ano. a zdarma. Myslím, že teď už ne. A teď už asi ne, ale tehdy v roce 2000, nevím co, devět? ne, to nebylo 9, to bylo a, tak a... nějak, no, to je jedno. Tak jsem si založil módní blog. Ano. Nepamatuju si, jak se jmenoval, ale co si pamatuju je, že jsem na něj uh, nahrál celkem tři, stránky, tři články. Ano, tak možná, že ve vašem blogerském slovníku se tomu říkají stránky. Aha. A taky jsem tam měl ten nástroj, který počítá návštěvnost. A musíme říct, že byl populární. Byl jsem populární, dokonce jsem měl i několik komentářů. Ano, občas se objevil v takzvaném top žebříčku módních uh, blogerů. No já jsem ovlivnil tehdy vlastně úplně tu sezónu, Jo, 2009-2010 v Milánu. Ano, 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 ano. Úplně to museli přehodnotit. Pret port, old kutír, moje, moje téma bylo hlavně kožené pásky. A jsme u kůže. Norské svetry. A co to bylo ještě? Klobouky. Ne, klobouky ne. To byl nějaký outfit. Vesty. Outfit. No nějaký takový, jako hodně... hodně <laughs> Jak to říct? Půlkopnický. No, jako taky... <laughs> Hodnotil Nebo z... Hodnotil. Hodno... No, jedné jsem ten, ten outfit, to byl jako seskládaný outfit mnou, který jako doporučuju. Ty pásky to bylo také srovnání a podobně to bylo i s těmi svetry To by se mě Jednoduše hledal na internetových e-shopech obchodů takové produkty a potom jsem prostě napsal, který se mi líbí a jaký má každý z těch produktů výhody. Rozumím, rozumím. Mně by přišlo naprosto úžasný, kdyby někdo, teď já nevyzývám naše stalkerské fanoušky, ale kdyby někdo ty články objevil a potom jsme mohli napsat takzvané srovnání. Třeba jak zhodnotil ty pásky tehdy. Víš, že jako, který je delší, který je hnědější, který má lepší sponu. Který zhodí k kterým botám? Ano. A dneska, víš, že bych chtěl, který líp nejlepší který se líb drží v ruce, který, líp ští... který bych chtěl vyzkoušet, jasně. Hmm. Jako musím tebe asi i mnohé fanoušky zklamat v tomhle, protože vzle. Vzhledem... Ne a ne posled. Vzhledem k tomu, že ta stránka už je dneska placená, tak si myslím, že od roku 2009 je možné, že ten web prostě neexistuje už. To nechme prosím na těch našich fanoušcích. OK. Ale my se tady bavíme o té naší pubertě a zatím jsou to jenom takové s randomní vzpomínky, my už trošku zapomínáme, totiž víš, my už jsme ta generace No to se totiž říká o vzpomínkách že Na podčase... komunismus, Pod... a ta puberta je v podstatě taky, že? To stejný. Převrat. Převrat, <laughs> je to, převrat je to převrat. A hlavně člověk si pamatuje jenom ty pozitivní vzpomínky No <laughs> počase. Proto já, já jsem... mám na svoji pubertu vzpomínek nula. <laughs> já bych o tom něco měl vědět, protože jsem četl knihu, která se jmenuje něco o vzpomínkách a nepamatuju. ještě, hlavně musím říct, že oba dva máme teďka sourozence, kteří pomalu přichází do puberty. To je pravda. Ten tvůj víc, asi, moje jsou teprve na začátku. No, tak mimo bráchovi je 12. A tím se 10, a jako jsou o dva roky napřed, tak jsou na tom stejně. OK, to je pravda. <laughs> that's the math. That's, that's how it is. Yes, one plus one equals two. No, ale nebylo to lehké období. Vůbec. Vůbec ne? Paťu, ještě než se k tomu dostaneme, hmm. Já, mě by zajímala jedna otázka. Kdybys mohl říct něco těm svým séram, co bys hrozně chtěl, aby ti někdo řekl, když jsi byl v té pubertě, co by to bylo? Co bys jim chtěl říct, aby věděli, aby jim to tu pubertu ulehčilo? Že klukům rostou na zadku chlupy a je to normální. To bys řekl svým sejkám. <laughs> ne, ale to je prostě jenom ten, ten princip, víš. Uh-huh. Protože tohle mi nikdo neřekl, ale to bylo třeba něco, co trápilo mě. Uh-huh. A od telefonátu se svojí mámou musím říct, že je začínají trápit jako podobné věci. Samozřejmě ne, nejsou to chlupy na zadku, ale jsou to asi holčičí ekvivalenty. Ochlupení různých oblastí dělá. Uh-huh. A taky holky, že můžou mít chlupy úplně všude. Přesně tak, a je to normální. Je to normální. Je to, normální. No. to je hodně zajímavá věc. A ještě, ještě poslední věc, mě Je důležité, a to bych asi jim řekl, kdybych mohl, já jim teda chci koupit spíš knihu, je dobré s tím pracovat jako s přirozenou věcí a nehledat uh, řešení uh, jako v odstraňování, ale jako v přizpůsobování se vlastně. Protože tak to třeba řeší moje máma, že gram slibuje jako Fata Morganu v nějakých řešeních, která přijdou o pár let později. A o čem teďka konkrétně mluvíš? A o chlupech na nohou. O chlupech na nohou, mm-hmm. že jim slibuje Fata Morganu. Že je naučí si holit nohy. Že si z toho teď nic nemají dělat a že potom to vyřeší. Jo, místo aby... Se smířili s tím, že to je normální vlastně. Mm-hmm. To je taková důležitá věc, si myslím. A neplatí to jenom o chlupech na nohou. Ano, ro- rozumím, rozumím, jasně. Tady, když jako o chlupách tak to je jasný, že uh, chlupy začínají růst každému trošku později, někomu dřív. Já si pamatuju, když jsi o tom mluvil, že já jsem zase řešil uh, takový ty chlupy na- nad zadkem trošku, na, na těch bedrech mm-hmm. a pamatuju si je na-, na jeden z nejsilnějších zážitů, který jsem měl na Gimplu, že jsme měli nějakou volnou hodinu a tak jsme se bavili a já jsem byl opřený loktama o, za, o, o lavici a byl jsem tak jako zatkem na židli vyjetej trošku dozadu, mm-hmm. takže moje tričko se trošku vyrolovalo, takže mi šlo vidět právě na ta bedra a jeden můj spolužák řekl, hej, komu, ty máš chlapatej záda. A já jsem se úplně prostě, já jsem, a já jsem to nevěděl v té době ani, tak kolikrát se prostě, když je 15 nebo 16, podíváš na svoje záda. A tady já jsem úplně vyštěl, ne, ne, nemám, 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 nemám. Jsem čekal něco, je na třeba s Ne, on... Na žluto. Ne, on si, on, on si stoupil, on, on zrovna jedno rohlík, a tak si stoupil jako nade mě a padaly mu ty drobky na, na moje chlupy na záře, no to je jedno. A, ale fakt si pamatuju ten šok a bylo vidět, ale to zase cením, jako necením na něm vůbec nic, ale bylo vidět, že jako zachytil tu moji reakci, viděl, že jako mi je to hrozně nepříjemné a že se dotkl nějakého hrozně citlivého tématu a odešel z toho. Jakože už se k tomu okay. nikdy se nevrátil a tak to teda tohle byl třeba můj zážitek. No, smysl. protože to určitě řešil taky. No, jasně. Třeba si taky říkal, že mám chlupy na nártech, nebo mám chlupy na zadku, nebo mám chlupy na ramenou. Chlupy na nártech jsou hodně sexy, ne? To záleží. <laughs> jo? Záleží nerad na nártu? Nenad nebo... bych to hodnotil. Aha. Nevadí mi, samozřejmě, že mi nevadí. Dobře. Já jako o nevnímám jako... Ne, pojďme pryč z tahle debaty, <laughs> No tak mi řekni, jak, jak, nevním, jak to vnímáš. Uh, Nijak. Ne, není to pro mě nějak zvlášť sexy, ani to není jako žádný deal breaker nebo tak. Okay. Takže prostě na návtech chlupy bývají. Uh-huh. N- n- neviděl jsem to asi moc krát. Ne, to už nechci říkat. To nechci říkat. To je jenom tím, jaké může si vybírám. Nemáš... To je zase hrozně. Pojďme prosím úplně... Ne, já se tím musím se ani máš nahodu oholené obočí. Ne, okay. nemám. OK, tak se ti asi nějak zmenšilo. <laughs> Vypadává? Možná pelichám? Ještě to je další věc, kterou ti člověk neřekne nikdo, že v té pubertě ti začnou vypadávat vlasy. V pubertě už? <laughs> Nebo jako v budoucnu? No. To já jsem třeba tušil, jako, když jsem viděl svýho dědu. <laughs> jo, já jsem měl takovej, já si pamatím, že bylo, tak 16, 17, jsem si přejel tím hřebenem po vlasech a teď najednou to nebyl hřeben s vlasama, ale vlasy, na kterých byl hřeben, co tam zůstalo, tak to bylo hodně, hodně, hodně zajímavý, no. Ale ty máš jedno velký téma, o kterým jsi chtěl mluvit, co se jo, jo. jo. Zrovna jo. jsem to chtěl říct a to je právě... A teď nemyslíme Patrikův penis, to je jinak velké téma. To by se nevylezlo do tohohle dílu, ale... Hmm. Ani do toho příštího jako <laughs> Ale je to akné. To byla jedna velká, těžká, náročná kapitola každého člověka v pubertě určitě, no nevím jestli, ne? pro každého to bylo náročné, ale každý si tím z určitě potýkal. Mm, no já jsem se s ním, ním nikdy nepotýkal. my jsme udržovali dost takový jako formální vztah. Mm-hmm. Dokonce určitou dobu jsem uh, si zařídil i prostředníka a to tím uh, byla moje kosmetička, mm-hmm. která mi pomáhala jako nastolit nějakou dohodu mezi mnou a tím aknem a, a rozdělit naše cesty. Hmm. Pamatuješ si na, svoje, na svůj první popínek? Máš někde tvoje máma, jestli má nějakou takovou tu knížku, jakože první zoubek, první slovo, tak občisklý někde první popínek? A to si nepamatuju, ale asi to bylo hodně brzo, protože teď zjišťuju, že se takové věci objevují docela jako v raném věku. Mm-hmm. A možná se to jako člověk úplně plně ještě neuvědomuje. Jasně. Ale potom třeba v nějakých těch řekněme 13. 14, kdy to akné bylo na svém vrcholu, tak to bylo, to bylo hodně zlé. To jsem, byla to taková pandemie. Akné. To byla taková pandemie a bylo mi to hrozně nepříjemné, protože se různě mi dělali nějaké hrbolky na tváři a bolelo to a vypadalo to zvláštní. No prostě jsem se cítil hrozně. Mačkal jsem si to. Podle mě se o tom vůbec v té době, nebo v té naši, v těch našich časech, se o tom vůbec nemluvilo, že kluci mají beďary a měli by s tím něco dělat. Takže já si nepamatuju reklamu, která by cílila na kluky, kteří si mačkají prostě beděr na nose někde a ten kluk říká, jo, dej si tam nějakou masku, dej si tam tonikum, dej si tam krém. Mm-hmm. Pamatujíš si nějakou takovou? Vůbec. Vůbec ne. Jako jenom máma mi říkala vždycky, že, že se o tom musím starat. Mm-hmm. A vím, že i jedna učitelka na základní škole nám. se o vás postarala občas o vaše <laughs> Ale uh, jinak ne. Jinak ne? Jinak ne. A já, byl jsem, mě, no. já jsem jenom chtěl říct, to se mi hrozně líbí, mm. že teďka se o tom hodně mluví. Já teďka, co jsem zběhlý na TikToku, mm-hmm. tak tam děcka tohle všechno ví a všechno to tam řeší. Dělají si nesmírnou srandu z toho, že mají chlupy na prdeli. Všichni kluci, půlka kluku tam má video o tom, jak když k ním přichází puberta oni z toho mají radost, protože jim všechno roste a potom jim přinese ještě chlupy na zadku. A nebo tam mluví právě o tom, že mají beděry a používají různé věci. Takže mm. v tomhle je ta doba trošičku jiná. Ano, to je asi no. To jenom trošku závidím. Mm-hmm. Já za sebe musím říct, co se týká tady těhle problémů s kůží. Tohle teda jedna z věcí, kde musím poděkovat svojí matce, která se nám všem klukům doma, jako o tohle starala. A v podstatě to probíhalo tak, že každý týden, minimálně jednou, třeba v neděli, řekla: Tak byl potem, já ti vymačkám pupínky. A člověk si jako sedl na zem, zaklonil hlavu do jejího klína a třeba hodinu jsme strávili tím, že v naprosté pro, na agónii na a bolestech jsme seděli a moje matka mi vymačkávala prostě pupínky. Říkala drž, někdyž udělala čelo, pak udělala bradu a nejhorší byl nos, to, to, prostě, to bylo... To bylo utrpení, ale musím říct, že jako... Myslím si, že to pomohlo. Myslím si, že to pomohlo v době. Jako skinker odborníci by byli asi v šoku v tuhle chvíli, protože to není úplně zdravý jak léčit akné. Mm-hmm. Ale co já vím, já nejsem skincare odborník. No protože dobře, a tak mi řekni, je zdravější. Protože já jsem, já jsem si nedokázal svoje beděry všechny vy, vymačknout tak, jak jsem potřeboval. A většinou, když jsem se prostě nějak se to stalo, tak jsem si jako rozškrábal tu držku. Prostě úplně všechno, bylo mi to jedno, bylo mi jedno, že mi teče krev, bylo mi jedno, že tam je prostě nějaká bolest a hlavně jsem, že to bylo pryč, že jsem si to vyškrábal. Jo, ale ona je potřeba to nechat pořádně vyzrát. To říkala potom má i kosmetička. Ona na to měla takové osvícené názory. Ale do toho bychom asi nemuseli zabíhat. Je spíš důležité... Mluvit o tom, že to je normální. Ano, mluvit o tom, že to je normální. Tíš něco říct? Jo, já jsem zapomněl, co. No, ano, je to určitě ano, Kubi, souhlasím. Souhlasím a chtěl jsem ještě říct to, že naše máma v tom byla ale podobná, ale na obličeji teda jsem jim moc jako nebo nechtěl nechat sáhnout moc, mm-hmm. protože taky byla docela nemilosrdná v tom a dost to to bolelo. Ježíš, to je to slovíčko. To je to slovíčko. Nemilosrdná k beďárom. Děkuju. Ale já jsem díky svým genům měl beďáry i na zádech v pubertě, což jsem hodně těžko nesl. To jsem nesl možná ještě hůř, než než akné na obličeji. Hrozně jsem doufal a modlil se k... nevím, k Bohu a k mému budoucímu já, aby to zmizelo v dospělosti a, a naštěstí se to stalo mm-hmm. a, a je, to, je to lepší, tak jsem jako rád za to, takže to je taková naděje pro ostatní, ale ty záda byly pro mámu taková výzva vždycky mm-hmm. a to dělala hrozně ráda. Nevím, co v tom jako je, že tohle prostě ty mámy dělají a je Myslím, to že trochu nechutný, mě... ale... <laughs> <laughs> Myslím si, že to v tom je, že v tom je takový nějaký pocit trošku dominance. Zároveň v tom, se v tom místě takový pocit, jako dělám něco pro toho svého syna. A je to jeden z posledních okamžiků, kdy se ten syn jako vrací k té mámě a říká hele, já tě potřebuju. Už jsem jako velký chlap, mm-hmm. už, takže mám, ona... už mám chlupy na prdeli, ale potřebuju tě tady. K ona přesto, že to obnáší Kila a kyla hnisu, tak prostě se chopíte té příležitosti ano. a zaboří do toho hnisu svoje nechty. ruce a, ano. Mm. a jako uvědomuji si, já pořád aby se na to slovíčko nemilosrdná, mm-hmm. protože smatuju, že jak člověk, jako kleč, seděl na té zemi a měl tu hlavu zakloněnou v tom klíně dozadu, že byl jako takový jako vydaný na milost. A takový bezmocný, že, a to stejně asi, když ležel na tom na břiše, Mm-hmm. A ta máma buď na by klečela, nebo nevím, jak se to no, dělalo. Seděla, no. Seděla, mm-hmm. no. <laughs> tak byl by to. Já teda jsem měl spíš na, na, takových, na, na ramenech. Na ramenech mm-hmm. a na takovém tom spojitku mezi ramenem a krkem. Jak se to aha, aha, spojitku mezi ramenem a krkem, jako ta je naší. Na no tak U mě nevím, jestli se to mi dá říkat šíje. je Ještě by mě zajímalo, jakou máš teďka péči? Pečuješ nějak o svůj kzicht? a mou skin? Yes. Řeknu to tobě a řekl jsem to i tomu fanouškovi, který mi volal ohledně těchto věcí o víkendu. Nepovažuji se za člověka, který nějak zvlášť pečuje o svoje tělo. Myslím si, že bych mohl pečovat i víc. Bylo by kam asi jít rozhodně mě jako hodně pomohla ta kosmetička, na které jsem chodil, když jsem měl nějaký 16-17. Takže to, to doporučuju každému. Jo? Mm-hmm. A teď díky tomu nemám až takové problémy, si myslím. Okay. A, ale ano, mám určitou skincare. občas si udělám nějakou masku, Mm-hmm. Dám si sklenku vína. To s tím nesouvisí, ale občas si udělám nějakou masku. Mám doma i uh, jako nějaký peeling a, mm-hmm. a nějakou čistící tonikum nebo něco. Mm-hmm. A hlavně každý večer si mažu svůj obličej krémem. Vážně? Hydratovaný a krásný. Vážně? Mm-hmm. OK. Tak to není ze taky. No to tě tak moc překvapuje. No já, já můžu jako potvrdit fanouškům, že Kuba má opravdu hodně kosmetiky. Mnohem víc než já. Slyšel, že hodně Mnohem víc než já. A to nejen různé, jako tady krémy a balzámy ty, ale taky nejrůznější šminky, make-up, vlaky na nechty. Vazelinu mám taky. A všechno možná. Na co máš vazelinu? Já mám vazelinu, abych ji mohl smíchat s třpitkama, až, až přijde nějaká párty a nanést si ji na, uh-huh. na Ale víš, co mám ještě? Kokosový olej za na a vazelinu mám občas i na, když mám suchou pokušku třeba na ruce, uh-huh. takže mám hodně prostě suchou pokušku, no. Uh-huh. Takže to mi někdy to mi. Ale někdy ten pomůže. kokosový olej za na by mohl taky fungovat. Ano, ano, všechno funguje to já. jsi spolubydlící z toho dělala také zábali na vlasy já mám tedy podle zase jednoho mého fanouška spíš žrát pepř a rybí tuk a omega-3 omega kyseliny, hmm. ale věřím že i ten kokosový olej zase na by mohl pomoct nejsem si jistý, kdybyš žral rybí tuk každý den, jestli by to spíš nebylo kontraproduktivní ke tvojí skin myslím, že po tom spojení Kuba a nějak by dostalo ještě další význam. <laughs> to je pravda. Tak jo, hele, jestli vám tenhle ten náš... Vy pak říkali mastňák. Chlupa <laughs> mastňák. Lepší než chlupáček. <laughs> A nebo chlupáček mastňák. <laughs> jestli vám tohle díl líbil, tak nám určitě dejte co? Like. Komentář. A nebo follow. A to kde? Na... Facebooku, na Instagramu mm-hmm. a na Spotify a Apple Podcasts. Protože to je jediný způsob tam, když dáte follow, tak potom nepřindete ani o jednu z našich vymazlených epizod. Bohužel, jak už toho bývá, ti z vás, kteří nejsou na herohero.co tak občas přichází o epizody, které tam dáváme a které nikdy jinde. Neuslyšíte. Nenajdete. Pokud to někdo z těch, co tam už jsou, nekopíruje a nedává někde na nějaký černý internet. Což teda je bakaný bakaný. Fy a nebo fy, na nějaký zdarma web od webnode.cz <laughs> Tak jo, teď se ty krásně. Čaa. Páčko. Už to skončilo. Co jako skončilo?